0: Bom dia pessoal, tudo bem? Quebrando a cuca de novo no ar, sexta-feira, a sexta-feira sempre gostosa, né? trazendo aí o um final de semana para gente poder aproveitar. E hoje o nosso bate-papo vai ser trazer para vocês aí temas extremamente relevantes, importantes, que a maioria aí das empresas, startups, empreendedores e profissionais estão buscando, que é como trazer aí essa metodologia ágil, né? essa metodologia das startups contexto das grandes empresas. Né? E, como sempre, né, nós trazemos aqui no Quebrando a Cuca especialistas que atuam nessa área para desmistificar, para quebrar a nossa cabeça né, com relação a alguns desses assuntos extremamente importantes e relevantes. E hoje nós trouxemos o convidado Anderson. Bom dia, Anderson! Tudo bem? Como é que está você?
1: Bom dia, Dornelis! Tudo bem?
0: Bacana! Boa, ótimo. Pouquinho nervoso, Anderson. mas vamos lá. <risos> que esquece esse nervosismo, Angelo. É, é, Anderson, vamos fazer aqui o Quebrando a Cuca é, bem, bem, bem tranquilo. Legal. O Anderson é uma pessoa que tem uma experiência extremamente é, grande aí com a metodologia das startups, né? com as metodologias ágeis. Ele é um agilista, né? ele já vai contar aqui para vocês um pouquinho da experiência. Mas antes de mais nada, eu gostaria que, que o Anderson se apresentasse. Anderson. Conta para nós aqui, tá? Quem é você, né? Como que você trilhou a sua jornada até você se tornar um agilista? Pode ser?
1: Certo, claro. Vamos lá. É, bom, é, eu sou o Anderson, né? Já venho trabalhando dentro da área de tecnologia há 10 anos. Já passei por várias áreas dentro da área de tecnologia, de suporte, projeto, né? Hoje eu sou QA. Senior, junto com a atividade de agilista, né? já venho desempenhando essa essas atividades já há uns dois anos junto com a BRQ e vem sendo bem bacana. né? É, meu desenvolvimento de carreira vem, vem crescendo cada vez mais, eu acho que desde o momento que eu absorvi né? esse conhecimento sobre as metodologias ágeis sobre, e evoluir, obviamente, tecnicamente, isso me possibilitou ganhar mundo assim sabe e enfim tem um, uma efetividade muito maior dentro do meu trabalho
0: que bacana Anderson mas vamos começar a desmistificar algumas coisas aí claro conta para nós aí o que que é QA, o que que é brq o pessoal que nos assiste aí muitas vezes não tá é, por dentro de todas essas terminologias vamos começar a colocar o pessoal aí a par com aquilo que nós vamos bater papo aqui hoje vamos lá
1: claro sem dúvidas bom é... Minha atuação como QA né? O que, que é o QA? O QA é um quality assurance né? um, um garantidor de qualidade Dentro do mundo de desenvolvimento de software A gente cuida da parte de qualidade Mesmo do que está sendo desenvolvido né? A gente garante que Todos os preceitos ali né? Os critérios de, de negócio Os critérios de As regras né? Que o software precisa atender para proporcionar resultado para o cliente, para o usuário final, a gente tem essa, esse processo de garantia. Né? A gente faz os, os testes manuais, automatizados, né? usa diversos tipos né? de, de ferramentas e técnicas de qualidade para fazer todas as validações necessárias, né? ter essa atenção. E hoje minha situação dentro da BRQ, a BRQ é uma das gigantes aí no mercado sobre tecnologia, sobre negócios, transformação de, de, de negócios, impulsionamento né, de soluções, e é bem bacana a atividade com eles, que em, tem grandes players do mercado como cliente, hoje eu atendo inclusive a Rede, né, que é um, um, um cliente muito grande nos meios de pagamento, e é algo bem bacana, né? de modo geral, essa experiência com eles. Eles agregam muito valor a todo o processo. né? É, exigem também um, um, um nível de qualidade muito alto. E eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo.
0: Que bacana, cara. Que legal. Mas, Anderson, vamos lá, então, começar a desmistificar aqui algumas coisinhas que a gente precisa para tornar aí esse processo nosso... É mais compreensível para quem está nos assistindo e, e ainda não entende um pouquinho, né, o que são todas essas metodologias aí que a gente fala tanto, né? O pessoal pensa que na verdade metodologia ágil é apenas você ser mais rápido, né? Uhum. Você pode conceituar para nós ali rapidamente o que são aí as metodologias ágeis ou pelo menos qual é o princípio aí dessas metodologias ágeis?
1: Certo. Bom, pensando aí na, na, no que é a metodologia ágil, a gente precisa ter em mente essa, esse contexto de gestão de projetos. Né? Principalmente, lá atrás, ela surgiu para atender a, as demandas de gestão de projeto em desenvolvimento de software, mas hoje ela já, elas já são bem disseminadas, né? não está não mais tão voltada só à área de tecnologia, só ao desenvolvimento de software, né? mas sim aos seus princípios, que são promover né, a flexibilidade, a colaboração de equipes, de clientes, né, e, obviamente, a entrega incremental, que seria, basicamente, você compreender a sua entrega maior, né, o, o que você precisa desenvolver, o que você precisa entregar, e dividir isso em pequenas entregas que sejam capazes de gerar valor para o seu cliente. Né. Isso seria uma alternativa mais rápida pensando nas entregas que você vai fazer, né, no seu trabalho e vai muito em contrapartida o que aquelas antigas metodologias de trabalho ah, no, na gestão de software de, de projetos acabava promovendo, né, que era você desenvolver todo o projeto, você ter todo o escopo, você atender cada critério, cada fase de, cada fase disso e só entregar esse projeto esse resultado todo só no final, depois de cumprir todas essas etapas. Então, ficou muito mais ágil, pensando assim, né, a, o processo das entregas. Você e, é, pega...
0: e é por isso que isso tem é, entrado tanto né, no, no ecossistema de inovação e junto com as grandes empresas, né, Anderson? Sim. Porque, veja só, a inovação, o que, que é? A inovação é você trazer alguma novidade para o seu processo. Né? Não Exatamente. necessariamente só um produto ou serviço. Você trazer uma novidade para o seu processo, você pode trabalhar essa mudança como um projeto e aplicar essa agilidade ali na solução para desenvolver esse projeto de inovação e gerar resultado para as empresas. Não, na verdade, esse é o tópico principal hoje né, que as empresas estão buscando como que eu me adapto às mudanças necessárias de forma mais rápida, né? Então Sim. explica para nós ali o passo a passo que uma empresa que quer adotar aí metodologias ágeis, ela precisa é, é, ter né, time, soft skills, né, é, até às vezes recursos tecnológicos que podem ajudar nesse processo, que as empresas comecem a adentrar nesse cenário aí das metodologias.
1: Claro. Bom, acho que o primeiro o primeiro passo né, é você disseminar os pilares mesmo do Agile. Né? A, que são a, a colaboração, a comunicação, a adaptação né, a essas mudanças, como você bem mencionou. E a entrega de valor contínua, o foco nas pessoas. São tópicos que são extremamente importantes. né, São skills que a gente precisa também desenvolver. E visão também de negócios quanto ao projeto que a gente está desenvolvendo. Então... Dentro da colaboração e da comunicação, a gente preza muito pela troca, né? por promover informação, compartilhar informação, estar alinhado com o, não só com a sua equipe, mas também com o cliente, com os objetivos, o que, que ele precisa, né? essas necessidades, é, essa etapa de adaptação das da, mudanças né? é algo que atrai muito porque acaba tornando a equipe muito competitiva, né? a equipe, a empresa muito competitiva. E você analisando né, o cenário tanto macro, tanto macro né, e micro dentro da, da empresa, a gente acaba observando oportunidades. E isso é um, um ponto de partida, né reconhecer oportunidades dentro desse, desse contexto e partir para cima disso, de forma produtiva, ágil, em, com, com muita efetividade. Uh, a entrega de valor, ela atende aí justamente a essa esse contexto, né, de estar muito bem alinhado com o cliente, com as necessidades dele, o que que ele precisa e trazer isso com cada entrega que a gente vai se propor a fazer. Então, todo esse esse contexto, né, dentro do desenvolvimento dos projetos, eles são muito válidos, mas não elimina também tem um foco nas pessoas, né? A gente valoriza muito mais com a, as metodologias, a gente valoriza muito mais a interação entre as pessoas do que as ferramentas, os processos, né? documentação, enfim. A gente preza pelo ágil, mas a gente preza é, de forma efetiva, né? onde todos consigam interagir e promover essas mudanças de forma efetiva. Então, o primeiro passo para mim, eu acho que é, é trazer informação para dentro, né? formar os profissionais, buscar essa linearidade contra conhecimento, porque essa equipe, essas pessoas, esses profissionais, eles vão passar a promover... Né, a, a agilidade dentro das suas atividades. Então é importante que eles entendam, vejam valor nisso, né, e compreendam que eles também são informadores. Né, eles vão, vão passar essa informação adiante, vão garantir que esses processos sejam atendidos.
0: Que bacana. Então você está me trazendo aqui uma informação extremamente relevante. Então para você ser ágil, na verdade, você não precisa de tecnologia, mas hum. você precisa de uma cultura das pessoas para esse desenvolvimento para esse processo. Seria isso, Anderson?
1: Exatamente. Que legal, Exatamente.
0: cara, que legal! É, a gente fala muito hoje né, nas soft skills, né, Anderson, que a gente busca aí, é, montar times que têm múltiplas habilidades para trabalhar aí com é, gerando mais energia, né, mais produtividade para a empresa e também esse processo de adaptabilidade hoje, né? que depois da pandemia a gente está em constante adaptação, né? A gente nunca uhum. sabe, a gente sabe qual é o novo normal hoje, a gente não sabe qual é o novo normal amanhã. Né? Exatamente. Então, de, diante desse cenário aí de constantes transformações, quando a gente tem um time forte, aí um capital humano forte da empresa, a gente consegue passar por esse processo de adaptação, não vou dizer de uma forma fácil, né, mas de uma forma mais eficiente gerando mais resultados.
1: Exatamente, até porque tudo que vem fácil vai fácil, né? Ai, então... Exatamente,
0: exatamente. Agora, pensando no capital humano, né, Anderson? O que claro. a gente precisa aí para montar times, né, altamente eficazes, times ágeis, né, também? É, quais são aí as habilidades, quais são as soft skills né, de pessoas que vão trabalhar, que vão liderar esses times ágeis, que são os requisitos mais importantes aí, que, por exemplo, uma empresa que está pensando em montar esse time tem que começar a olhar para esses profissionais com essas características.
1: Claro. Bom, eu entendo que acho que, para minha posição, principalmente como agilista, né, a, a, a habilidade de adaptação acho que lidera isso, esse topo, né? É, onde a gente consegue observar as situações que a gente é exposto o tempo inteiro. É, são muitas novidades que acabam surgindo Que vem do mercado, que vem da necessidade do próprio cliente E é importante a gente ter esse, essa habilidade da, 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 adapta, da adaptação da, da comunicação, né? De forma efetiva, para estar tá sempre alinhado uh, Eu entendo que são os principais né, Principalmente pensando no ambiente dinâmico Mas também compreender que você precisa também mensurar, né? Entender ali, por exemplo, o, o linha ele traz isso, né? Essa possibilidade de você é, visualizar impedimentos ou processos muito burocráticos que acabam não, não gerando tanto valor, assim, para as entregas. Então, você entender onde seu esforço precisa caminhar, né? Precisa ser direcionado, é super importante e super relevante nisso tudo. E trazer essa, essa visão de saber metrificar as coisas, acompanhar a produtividade, entender é, as habilidades das pessoas que estão envolvidas e também propor novas soluções com entregas, obviamente, ritmadas, né? A gente conseguir sempre uma continuidade de negócios, a entrega contínua dentro desse processo é muito importante. Então, é, eu entendo que, Saber visualizar oportunidades, entender, é, estar em, totalmente integrado ao processo é super importante e eu acho que é uma habilidade muito singular para ser desenvolvida em cada um.
0: Bacana, Anderson, bacana. É, é engraçado né, como a gente tem aí a, uma, uma noção um pouquinho equivocada né, do que é ser ágil. A gente pensa que ser ágil é ser uma pessoa extremamente... É, eficaz, né? É, aqueles, rápida, né? É, rápida, é, <risos> aquele profissional de alta performance, né? Você fala, Sim. ah, profissional, já é profissional de alta performance. E, na verdade, não, né? Na verdade, se trabalha aí muitas habilidades no ágil que se relacionam a entender pessoas, né? Sim. Tanto para dentro do próprio time, né? Que a gente tem hoje, né? De, como montar times ágeis, a gente precisa que o time tenha um, uma capacidade colaborativa extremamente elevada e essa capacidade colaborativa parte né do pressuposto que o time tem que ter empatia com o próprio time e, e que nem você trouxe né um, um dos pilares ali da do ágil é o você colocar né o seu cliente né o seu consumidor ali né como muito,
1: muito mais fácil
0: muito mais próximo o um foco principal na verdade da atuação de tudo que você está fazendo né
1: exatamente
0: é, então a gente deixou de ter aquela aquela percepção né de que o trabalho ele deve ser é, executado da melhor maneira possível né e a gente passou até aquela percepção de que o trabalho tem que ser executado para gerar maior valor para o cliente né
1: exato e... exato feito do que não feito né a gente tem que ter essa essa uhum. essa visão de não se prender ao processo, não se prender àquela antiga visão de que precisava ter tudo muito bem documentado, aquela documentação completa, massiva, que ninguém eu acho que criava e ninguém lia. Né? É, <risos>
0: exatamente. Não, e quando então, a gente eu... fala até de colaboração, né? hoje, é, é, a gente vê aí grandes empresas que sofrem com, com, com problemas né? para o pro trabalho co colaborativo em função até do próprio compliance. Né? Então, Sim. são empresas grandes, são empresas que trazem uma robustez, né? tanto de recursos quanto de desenvolvimento de inovações, mas que quando você vai para o aspecto colaborativo da inovação aberta, né? é, as regras de compliance, né? aquelas, é, todas aquelas documentações, elas acabam é, impedindo né? que o trabalho possa ser executado de maneira ágil com as startups. Então, quando a gente fala aí da metodologia das startups nas grandes empresas, é, é isso, né? Eu gosto sempre de compartilhar um case que a primeira startup que a gente apresentou para um grande grupo aqui que, que hoje a gente atende, né? É, é, apresentamos a solução da startup, né, para diretoria, para o pessoal interessado. e falaram: Nossa, legal! Queremos essa solução aqui dentro. Uhum. Né? Vamos, vamos fazer acontecer. Pô, a gente ficou super feliz, né? Que legal, um case, vamos fazer acontecer. Aí eles falaram, ó, oh, a startup passa lá no setor de, de cadastro só para preencher lá as informações necessárias para poder emitir nota, fazer recebimento, né? E etc. e tal, dos valores para o desenvolvimento ali daquele POC. Aí a startup chegou para nós, né? Com aquela carinha cabisbaixo, falou, pô, eu não posso atender esse cliente. <risos> como assim você não pode? Falei Não, não tem como, olha as regras aqui. Aí a gente foi ver lá na regra de cadastro né, da, da startup, eles aplicando a mesma regra né, que eles utilizaram para os grandes fornecedores. E aí você tinha que ter aí, um, comprovação de DRE dos últimos não sei quantos uhum. anos, tinha que ter X reais é, em uma conta garantida para seguro de fornecimento. Aí a gente falou, pô gente, é uma startup ele vai montar o CNPJ agora, né, para poder atuar, <risos> para poder entregar para vocês alguma coisa, não tem como a gente agilizar esse processo. E foi bem isso, né? é, essa questão da documentação que tradicionalmente né, as empresas estavam acostumadas aí a exigir né, e a colocar aí né, nas suas mesas de negociação, a uhum. gente está tendo que rever esses conceitos até mesmo para poder trazer com mais agilidade essa inovação para as grandes empresas que hoje é tão necessária né? é. e, e para o profissional que está buscando aí trabalhar com essas metodologias ágeis aí Anderson é, o que que você enxerga aí do futuro profissional né hoje a gente fala tanto né pô qual que é o futuro da profissional e quais são as profissões do futuro aí né para os próximos anos é, a gente vê a inteligência artificial entrando massivamente Sim. muitas profissões aí sendo acusadas de extinção né aí recentemente, né? Ah, não vai mais existir isso daqui a 10 anos. Para o profissional que está trabalhando aí com essas metodologias, o que você tem de dica? Como que você é, traz aí a sua experiência de mercado para uma visão para, para esses profissionais?
1: Eu entendo que a gente volta para, o pila, para um dos pilares, né? é a adaptação.
0: Perfeito. É utilizar essas
1: tecnologias, essas novidades que o mercado acaba trazendo como ferramentas mesmo, né, para promover uma otimização do seu trabalho, é, é interessante a gente sempre estar tá atualizado, né, sempre enxergar oportunidades, então tudo que houver oportunidades, todas as ferramentas que tiverem no mercado aqui ajudem, né, a, a você fazer a gestão do projeto de forma mais efetiva, é, trazer resultado mais rápido, promover entregas mais rápidas, cada vez mais rápidas, né? E, obviamente, efetivas para o seu cliente. Tudo isso, acho que é muito promissor, né? É, o mercado no futuro, a, a, a minha visão de futuro é muito otimista. né? O, o profissional que ele consegue se adaptar, que ele consegue promover cada um desses tópicos, entender essas metodologias, né? Eles vão gerar valor com o seu próprio trabalho, vão gerar valor nas suas entregas, né, isso vai ser refletido nas suas entregas, e com certeza é algo muito otimista, né, é, cada vez mais você ser integrado às companhias, né, estar de acordo com os seus objetivos, visualizar essas metas, correr e des desenvolver é, meios para conseguir gerar esses resultados é super importante, e Através dos métodos, né? Utilizando os métodos ágeis, a gente tem uma grande probabilidade de, de tornar isso possível.
0: Então, vamos quebrar mais um paradigma aqui, desmistificar né, mais um pouquinho, Anderson? Claro. Você falou de adaptabilidade, né? Que é uma das características principais aí do profissional ágil do futuro. Metodologias ágeis, né? Como muita, muitas pessoas ainda pensam ela é aplicada somente para o desenvolvimento de software, somente para a área de tecnologia?
1: Não, não. Isso é, é. muito importante de, de se dizer. Não, é mesmo. É, é. Iniciou pensando nesse, nesse segmento, né porque era uma dor muito latente. Mas hoje a gente consegue compreender o uso das metodologias ágeis e aplicação disso dentro de vários contextos, não só da tecnologia. Né? Hoje, inclusive, até é, tem uma, uma atividade como consultor dentro do escritório da MPD Advogados, é, onde eu ajudo eles justamente a ter esse processo mais salary, né? É, estrategicamente falando, tem algumas, alguns quesitos, algumas adaptações que a gente precisa fazer à metodologia, né? Porque a realidade acaba mudando, mas o contexto é o mesmo. A gente tem que promover é, esses princípios, a gente tem que melhorar os processos, fazer com que os processos sejam mais efetivos, né? promovam entregas cada vez mais rápida e, parando para, pelo menos, visualizar né, o, o cenário da advocacia, que é extremamente tradicional, é super válido qualquer tipo de atuação, qualquer tipo de gestão estratégica ali dentro do negócio que promova é, celeridade dentro dos processos, né? não dos processos judiciais, mas sim dos processos internos, e isso é super bacana, e está tendo um movimento muito grande, né? Até mesmo dentro da própria advocacia Houve alguns congressos Algumas, uh, algumas conversas né? Onde a, as metodologias ágeis Elas foram abordadas né? Como uma saída Para otimizar mesmo os processos internos Dos escritórios E promover um melhor resultado para os nossos clientes Então é super interessante Não é só nesse contexto Como eu já mencionei Tem vários outros contextos A gente tem Kanban hoje De uma forma muito disseminada principalmente no meio da no mercado alimentício né a gente acaba vendo muito né aquela esteira do que a gente tem para fazer do que está sendo executado do que foi finalizado e isso promove né uma uma visão muito interessante sobre o uso da metodologia e adaptação dentro do mercado
0: não bacana isso porque é, é um paradigma mesmo que a gente tem que quebrar né Sim, As metodologias ágeis, elas não, elas não melhoraram né, é, a velocidade de programar, né, a tecnologia, a aceleração da tecnologia. Elas aceleraram o processo de você escutar o cliente e gerar soluções mais rápidas e mais ágeis Exatamente. para o seu cliente. Uhum. Né? E o que começou lá com o desenvolvimento de software, né, nesse movimento todo, hoje tem impacto significativo. Você até comentou né, do método Lean. O método Lean é né? o método que foi desenvolvido por Toyota, né? lá na, uhum. nos idos lá de 1940, 1950, né? que é o método que é o ciclo construir, medir e aprender. Exato. Né? E você veja, foi desenvolvido para a aplicação direta no cenário industrial, né? Exatamente. processo operacional. E hoje essa metodologia Lean é utilizada para você desenvolver novas startups, que é o método Lean Startup. Né, ou startup enxuta,
1: que uhum. hoje
0: qualquer startup que quer lançar sua solução no mercado segue essa metodologia para desenvolver a sua solução, né? E é o quê? É justamente você adaptar essas metodologias ágeis, né? Do desenvolvimento lá do software, da origem do desenvolvimento do software para aplicar times que vão gerar resultados né, e soluções mais ágeis para os seus clientes seja em produtos, Sim. seja em serviços, seja em processos, né?
1: E dentro da BRK, isso é um, um, uma realidade, tá? A BRK, ela incorporou muito bem a, o método Lean, né? Os seus processos, inclusive desenvolveu o próprio, o próprio framework, né? Que a gente acaba trazendo isso muito para a nossa realidade no dia a dia, né? Onde a gente incorpora a engenharia, boas práticas da engenharia de software, né? O... Uh, os conceitos do ágil o Lean, justamente para a gente conseguir metrificar, conseguir trazer indicadores efetivos, né, a nossa produtividade e nunca perder o foco também de pessoas, né? Exato. Um dos pilares são as pessoas. Então é Sempre, muito...
0: né? Sempre as pessoas, né? Não tem como.
1: Com certeza.
0: É, a gente costuma falar aqui, né? É, nas nossas, os nossos trabalhos com inovação, é, nós adaptamos também a metodologia Lean né? Para você desenvolver projetos de inovação. Então nós criamos toda uma jornada de inovação onde qualquer profissional, qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, uhum. ela pode desenvolver um projeto de inovação a partir de uma metodologia. Né? E a gente incorpora muito dessas metodologias ágeis. Né? Então, o processo de design thinking, startup, metodologia Scrum, Kanban, Scrumper. Então, a gente incorpora o que tem ali de é, é, útil, né? em cada metodologia, claro, de uma forma um pouquinho mais acessível para quem está começando. Né? Uhum. E a parte interessante da metodologia ágil, eu, eu acho que é, é justamente isso, né, Anderson. É, as pessoas que querem trabalhar com ágil, elas, elas conseguem começar a trabalhar amanhã. Né? Exatamente. E elas vão incorporando é, conhecimento, vão agregando né, habilidades para ter esse desenvolvimento. Hoje, Exato. hoje um profissional que quer trabalhar com metodologia ágil. Onde que ele busca né, essas informações? Esse conhecimento?
1: Cara, hoje tem uns diversos cursos né, que, que acabam abordando bastante isso. Eu mesmo tenho formações pela Research, né que me trouxe esse conhecimento. Quando eu julguei que era extremamente necessário ali, né? eu tive essa virada de chave que eu precisava aprender. E com certeza, buscar esses conhecimentos sobre as metodologias existentes, a gente já mencionou aqui o Scrum, o Kanban, o Extreme programming também, e, enfim, conseguir compreender o contexto, né, é, e adaptar esses essas metodologias à sua realidade é super importante, né, eu acho que é o primeiro passo é estudar mesmo, entender cada uma dessas metodologias, né, desenvolver essas habilidades que elas acabam pedindo, né, e exigindo para o pro, pro profissional que está envolvido dentro disso, e, enfim, com, buscar constantes melhorias mesmo, né? Acho que é o, o principal com, cenário para o profissional.
0: Bacana. É, aqui a gente desenvolve, Anderson, oficinas que são bastante mão, mão na massa, né? Porque a gente costuma falar, gente, conhecimento, se você clicar na internet ali, né? Monte, tem né? muito, né? Tem muito. Agora ainda com a acessibilidade que deram, né, para todo mundo da inteligência artificial, gente, é impossível você não conhecer, né? É impossível. Perdão, não tem problema. É impossível você não ter esse conhecimento nas suas mãos. Está ali, né? Exato. O que que a gente faz? A gente traz oficinas mão na massa, Fala, "Olha, tem o conhecimento, tem você sabe como usar esse conhecimento? Não, então vem cá que a gente te ensina.
1: Por isso é super bacana. Porque nós
0: passamos por isso, né?
1: Com certeza, e principalmente para trazer maturidade, né? Eu acho que a gente tem esse contexto também. A gente pode começar é, de forma pequena, simples, né? Começar a testar ali os, os, os preceitos do ágil. É super importante, mas com certeza trazer isso para a sua realidade, desenvolver essa habilidade, né? Compreender e saber como melhor aplicar e como melhor evoluir esse contexto dentro do seu negócio, é super importante. E para trazer essa maturidade, você ter esse melhor controle e promover mudanças, né? E isso é o melhor que, que a gente pode fazer dentro do Agile.
0: Perfeito. Então, se você quer aprender metodologias ágeis, gente, busquem aí conhecimento, né? E procurem também né, é, esse, essa experiência. Né, com certeza. De colocar a mão na massa né, e de compartilhar com quem já teve né, essa experiência. É extremamente positivo e relevante para você aí desenvolver sua carreira no Ágil e trazer esse Ágil até mesmo para dentro das grandes empresas. Certo? Com certeza. Anderson, chegamos já no finalzinho aqui do nosso podcast, cara. Passa muito rápido. É, é sempre muito bom. Você viu, eu falei que não precisava ficar nervoso.
1: Pois é, é a minha ansiedade, gente. Olha.
0: A gente não se controla, né? A gente é muito não. ágil, é, é tudo rápido, né? Acontece. É, mas Anderson, foi muito produtivo, cara. Eu acho que a gente trouxe aqui vários insights que quem está nos assistindo aqui no Quebrando a Cuca né, vai levar pelo menos para refletir. Né? E quem já quiser sair, gente, é, aplicando o ágil né, é, Busque esse conhecimento Busque essas oficinas práticas Mão, mão na massa né, Busque aqui O próprio Instituto DNA de Inovação Nós temos várias ações ali Que ajudam você a se transformar né, Nesse profissional ágil A gente sempre diz né, Você não adquire Você se transforma né? Você pega aquilo que tem dentro de você né, E transforma para melhor é, Anderson Deixa aí um chacoalhão Uma chamada final aí para quem está nos assistindo, aquela mensagem impactante. Vamos lá.
1: Ah, eu acredito que a metodologia ágil ela tem muito a agregar a todos, né? Acho que até no nosso dia a dia mesmo com pessoas a gente acaba é, conseguindo utilizar muito isso, né? Incorporar o nosso dia a dia já é um, um início. E eu sou muito grato, né? Por todas as oportunidades que o, o, o contexto do ágil me trouxe. E com certeza vai trazer bastante coisa para vocês e, enfim, tem muita coisa pela frente. O futuro é muito promissor e eu espero que todos consigam seguir muito em frente tendo muita efetividade com, com isso, gerando bastante resultado.
0: Perfeito. E eu termino com essa frase, né? Então, busque ser ágil para ter a adaptabilidade para o novo normal do amanhã. Com Gente. certeza. Muito obrigado. Um tchau para vocês um excelente final de semana e nos vemos no nosso próximo quebrando a cuca Anderson muito obrigado tchau obrigado Anaísta tchau